0: ''Kur'ân-ı Kerim evrensel midir? Neden develerden bahseder ama kutup ayılarından bahsetmez?'' Sonuçta kutup ayısını da Allah yaratmadı mı? Evrenselse neden ileride çıkacak helikopter Kur'ân-ı Kerim'in içinde yok? Enteresan sorular var çünkü ayrı zamandayız ama hepsinin mantıklı cevapları var. Çünkü 1400 küsur yıl önce gelen Kur'ân-ı Kerim evrensel bir kitap olduğu için günümüzde çıkan soruların cevabını da bu videoda verebiliyoruz. Yani sorunun cevabı videonun varlığı aslında. Evrensellik, bütün insanlığı ilgilendiren, herkes için geçerli olan anlamına gelir. Evrenselliğe ulaşmak için suya atılan bir taş ile dalganın böyle merkezden başlayıp çevreye yayılması gibi önce merkezde bir pilot mekan olmalı. Olmalı ki düşüncelerin yayılımı da gerçekleşsin. İslamiyet ve Kur'an hükümleri için ise yayılım, Arap yarımadası ve burada yaşayan insanlarla başlamış. Tüm insanlığa kadar ulaşarak evrenselliği yakalamış. Yayılımda merkezdeki insanlar hitapta ilk hedef oluyor haliyle. Anlaşılmaz bilgilerin o ilk muhatap insanlara aktarılması, mesela helikopter gibi bilgilerin elbette çok hikmetsiz olurdu değil mi? Düşünsenize karşınızda 300 kişilik bir topluluk var ama siz onlara konuşmuyorsunuz, bulunduğunuz zamandan bahsetmiyorsunuz. Garip olurdu. Öyle bir kitap olmalı ki tüm insanlar anlamalı. Orada bulunanlar ve gelecekte dünyaya gelecekler. Bilgide derinliği yakalayanlarsa içinde başka manalar bulmalı. Düşünsenize Kur'an-ı Kerim hakkında ne kadar tefsir yazılmış. 350.000 tefsir yazılmış. Bazıları 90 cilt, bazıları 30 cilt, bazıları 12-13 cilt. Kur'an-ı Kerim aynı böyle. Genel ifadelerle meselelere değinen Kur'an ayrıntıları da işaret ile bildirmiş ve böylece hem avam kısmına hem de havas kısmına hitap ediyor. Mesela kıssay Musa var. Kıssay-ı Musa'dan bir ders çıkartıyor, bir düstur çıkartıyor ve onu külli bir kaide halinde gelecek nesilleri sunuyor. Evrenselliğe ulaşmanın formülü de mantık ciltinde budur. Ve bu yöntemle Kur'an-ı Kerim'in evrenselliğe ulaştığının delili bir avuç insanla başlayan bir din şu anda 1.6 milyar var Ve bu din, İslamiyet, Dünyanın en hızlı büyüyen dini. sadece Müslüman kaynaklara deneyenek söylemiyoruz. Bunu yabancı kaynaklarda da haberlerinde de bunları sunmuşlar. Ve başka dinden İslamiyet'e geçenlerin hat ve hesabı yok. YouTube'a girip Convert to Islam yazdığınızda bunları görürsünüz. Kur'an-ı Kerim her şeye kıymeti nispetinde bir makam verir. Hitap ederken kainattan bizzat fiziksel ayrıntıları veya özellikleri için bahsetmez. Sanatındaki düzen, yaratılışındaki mana ve o sanatın sanatkarına işaret eden ince anlamlar için bahseder. Bir kitap düşünelim şimdi. Matematiğin öneminden bahseden, ilkokuldan üniversite okuyanlara kadar hitap edebilen bir kitap. Adı da matematiğin temel amacı ve önemi olsun. İnsanlar gelip baksalar kitaba ve itiraz etseler. Neden matematik hakkında bütün konular ve bilgiler bu kitapta anılmamış? Toplamadan çıkarmaya, türevden, integrale kadar her ayrıntı, konu anlatımı, çözümleri neden tek bir kitapta yok deseler mantıksız olur. Hatta biyoloji bölümü öğrencisi gelip biyoloji ile alakalı bilgiler neden bu kitapta yok dese tümüyle mantıksız bir yaklaşım olur. Çünkü kitabın hem alanı farklı hem de alan içindeki amacı farklı. Aynen bunun gibi Kur'an-ı Kerim temelde dört kavramı açıklamayı hedef belirlemiştir. Bunlar tevhid, nübüvvet, haşir adalet ve ibadettir. Kainatın hikmetini ve insanın en temel görevini bildirmek için konuları ele almış Kur'an-ı Kerim. Diyemeyiz ki bu kitapta kainatın bütün bilgileri, bütün ayrıntıları isim, isim neden zikredilmemiş. Kitabın asıl, alan ve amacı farklı Kaldı ki bütün bunları ayrıntılarıyla kuran ı Kerim yazsaydı kaç milyon cilt olurdu ve bunu kaç kişi okuyabilirdi? Umuma hitap edemediğinden dolayı... Hani çok büyük bir kitap olacak ya... Asıl o zaman evrenselliğe ulaşamayacaktı. Hatta 124.000 peygamber gelmesine rağmen Kur'ân-ı Kerim'de sadece 28 peygamberden bahsedilir. Demek en önemli temel manaları veren Kur'an en kıymetli kişiler olan peygamberlerden bile hepsini zikretmemiştir. E şimdi dinleyebilir mi ki? Kainattaki tüm ayrıntılardan, tüm hayvan ve çeşitlerinden neden bahsetmemiştir? Kur'an senin keyfine göre mi yazılacaktı? Günümüzde insanlığın geneline bakınca bilim, fen, matematik gibi alanlarda çok az bir kesim konuyu ayrıntılar ile anlayabiliyor ve bu alanlarda kavrayabilme yeteneği ve ilgi oranı günümüzde bile oldukça düşük bir seviyeye sahipken özellikle o dönemde, eski dönemdeki insanlar için bu tip bilimsel verilerden veya teknolojik helikopter gibi gelişmelerden bahsetmek elbette yeterli karşılığı alamayacak ve genele hitap edemeyecekti, evrensel niteliğini de taşıyamayacaktı. Yani 21. yüzyıla hitap edip eski zamana hitap edemeyecek ve evrensel olmayacaktı çünkü o zamanın insanlarına hitap etmesi yine evrensel olamazdı. Özellikle medeni tarikalarından televizyon, internet, uçak, elektrik gibi o dönemde aşikar bir şekilde bunlardan bahsetmek hiçbir anlam ifade etmeyecekti. Belki de o zaman insanlarınca kitabın ütopik, karışık, gerçeklikten uzak olarak algılanmasına sebebiyet verecekti. Diğer bir yandan da 1400 yıl sonraki bilimsel buluşlardan bu derece açık bir şekilde bahsedilmesi 1400 yıl sonraki insanlar için yani bizim için imtihan sırrına ters bir hareket olacaktı, hikmetsiz olacaktı. Yani şöyle düşünün, gökyüzünde tamamen bir karanlık var ve bir anda yıldızlar çıkıyor. 500 tane yıldız veriliyor. 500 tane yıldızla ''La ilahe illallah'' yazıyor. Ne olur? herkes ister istemez kabul edeceği imtihanın sırrını ortadan kaldıracak bir olay olmaz mıydı? Adeta sınava giren öğrenciye tek şıklı bir test sınavı yapmak gibi olacaktı. Demek ki en mantıklısı ne? İleride gerçekleşecek olan tarihsel olaylardan, bilimsel gelişmelerden işari olarak haber verilmesi. Nitekim Rumların galibiyeti, evrenin genişlemesi gibi Kur'an mucizeleri var. Bunlar işari haberlerdir. Bundan 1400 yıl önce nüfus dağılımına bakacak olursak dünyada bu kadar insan yaşamıyordu ve nüfuslar da ...dünya coğrafyalarına dağılmış durumda değildi. Yani insanlık belli bir yerde yaşıyordu. Dünya topraklarının çok büyük bir bölümü de uygarlığa sahip değildi. Yani dünya tam da olmamış. Aklıma şey geldi ya... Şimdi dünyanın belli bir tarafı dolu ya... ...çok büyük bir kısmı boş ya... İnsanlar niye toprak savaşı yapıyor ki? Bir, bir sürü toprak var ya her yerde. Ertuğrul? O da var, bir de işin içinde şeytan var. Yani bu şey gibi, bir insan 12 saat bir iş için çalıştığı halde 2000-3000 lira para aldığı halde sonsuz bir cennet için bir saat niye çalışmaz namaz için? Mantıklı mı? Değil. İşin içinde ne var? Şeytan var. Bunda da böyle şeytan ortalığı karıştırınca insanlar o toprak benim. Hayır bu toprak benim. Yani dünya bomboş. <gülüyor> bir sürü kaynaklar var ilerde. Neyse devam edelim. Dünya o kadar boşken insanların ulaşamadığı birçok coğrafyanın bulunduğu bir dönemde o bölgedeki yaşamdan bahsetmek yine anlamsız olacak ve karşılık bulmayacaktı. Demek ki geniş çapta düşünürsek, mantık ilmiyle tartarsak şu sonuç çıkıyor. Öncelikle hedef hitap edilen kesim için anlaşılır bir kaynak oluşturmak olmalı ve devamında umuma örnek oluşturup işaret ederek evrenselliğe ulaşmak olmalı. Bu mantık çerçevesinde evrensellik özelliği taşıyan ve bilimsel bulgulara işaret eden ayetlere bakalım. Bu mucizeleri çok açıklamayacağım, uzun çekmesin. Kısa kısa değinip geçeceğim, siz araştırır bakarsınız. Mesela Hadid Suresi'nde 25. ayette Allah buyuruyor ki ''Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır.'' Ayet bu. Demir için kullanılan tabir indirildik tabiri ve bilim ilerledikten sonra şu ortaya çıkıyor. Demir'in oluşumuyla ilgili Nova ve süpernova'da gerçekleşen patlamayla yeryüzüne meteor olarak geldiği yani ayette belirtildiği gibi sonradan dünyaya dahil olan bir iniş söz konusu. Kim Kur'an-ı Kerim'e evrensel değil diyen insanı sorarız. Ya uzaydan bahsediyor. ...den bahsediyor ki astronomiyle ilgili çok fazla bilgi var. Mesela güneş ve ayın kendi yörüngelerinde hareket etmesinden bahseden bir ayet var. ''Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngele yüzüp giderler.'' diyor Enbiya 33'te. Onun dışında Tarık Suresi'nde atmosfere işaret eden bir ayet-i kerime var. Ya bunlara çok tavsiyatıyla girmeye gerek yok. Mesela embriyoloji alanında, tıp alanında bazı bilgiler var. Rabbimiz buyuruyor ki, ''Sizi annelerinizin karnında üç karanlık içinde bir yaratılıştan başka bir yaratılışa geçirerek yaratmaktadır. Zümer suresi 6. Peki bilim bize ne diyor? Bilim de 3 karanlık evreden bahsediyor. Batın duvarı karanlığı, rahim duvarı karanlığı, amyon zarı karanlığı olarak üçe giriyor. Embriyoloji hakkında temel başvuru kitaplardan biri olan Basic Human yani temel insan embriyolojisi isimli kaynakta bu tarz ifadeler geçiyor. Rahimdeki hayat 3 evreden oluşur diyor. Ben tafsiratına çok girmek istemiyorum. Yani Kur'an-ı Kerim embriyolojiden bile bahsediyorsa sen buna evrensel mi? diye sor, sormak istiyorsan. Onun dışında jeolojik ve sismik araştırmalara işaret ediyor ayet ediyor ki biz yeryüzünü bir döşek kılmadık mı dağları da birer kazık diyor. Yani Cenab-ı Hak dağların kazık olma özelliğinden bahsediyor. Nebe Suresi 6.7. ayette bu. Peki jeoloji bize ne diyor? Jeoloji dağların yukarıda görünen kısmı gibi aşağıya doğru da bazı kısımlarının olduğunu, tıpkı bir kazık gibi çakıldığını bahsediyor. Onlar depremlerden vikaye ediyor bize arkadaşlar. Hani dedik ya Kur'an-ı Kerim bazı kıssalardan düstur çıkartıp bizim gelecekteki insanların hayatını alması için bir yol gösterici, bir öğüt verici. Mesela hastaların insanların çektiği sıkıntıya nasıl sabredeceğini Hazreti Eyyub'tan öğrenirsin. Evlat acısı ile ömür geçirmenin zorluğu konusunda Hazreti Yakub'un hayatı vardır. Haram sevdayla nasıl mücadele edilir? Hazreti Yusuf. Toplum tarafından dışlanma, yalnız kalma hissiyle mücadele örneği nedir? Hazreti Nuh'tur, Hazreti İbrahim'dir. Her dönem ve her insan tipi için yaşanabilecek bu duygusal durumlar için Kur'an'ın yönlendirmesi ve yol göstermesi Kur'an evrenselliğinin göstergesi değil midir? Kur'an sosyal ve toplumsal hayatın nasıl olması gerektiği ile ilgili birçok hüküm barındırıyor. Namazda insana ruhsal ve bedensel faydaların bulunması, oruçta hem sağlık açısından hem toplum içi insanların gelir düzeylerini kavrayabilmesi açısından faydaları var, faiz yasağı ile toplumu yiyip bitiren bir meselenin yasaklanması meselesi. Zekat gibi insanların arasındaki maddi dengeyi sağlayan bir düstur var. İnsanlar arasındaki gelir seviyesini dengeliyor. Haç var mesela. Dünya Müslümanlarını tek çatı altında toplayıp sosyalleşmeyi sağlıyor. Tabii ki başka faydaları da var. Birliktelik oluşuyor, dil, renk fark etmeden insanlar kaynaşıyor. Şu evrenselliğe bir bakar mısınız? Her açıdan topluma fayda oluşturan, bir evrensellik gözükmüyor mu? Bazen bir mobil alırız, kurulum isteyen getiririz evimize. Önce böyle kullanma kılavuzuna bakmadan sağını solunu birleştiririz, yapamayız. Sonra ne yaparız? Kullanma kılavuzuna bakar, doğrusunu öğrenir, öyle yaparız, değil mi? Biraz da ona benziyor mesela. Kuranda adeta kainatın kullanma kılavuzu gibi. İnsanlık dönüp dolaşıp deneyip yanılıp onun hükümlerini hakaniyetine dönüyor. Bundan daha evrensel ne olabilir? Evrensel olduğunu ispat ettik. Şimdi birkaç soru sormak istiyoruz. Kur'an-ı Kerim eğer evrensel bir kitap olmasaydı şu an sayısı en çok artan din İslamiyet olabilir miydi? Veya her kıtadan, her bölgeden insanları İslamiyet'i kabul edip hayatlarına geçirmeleri evrensel olmasaydı bu dinde ciddi bir azalışın ve artış demiyorum bir azalışın olması gerekmez miydi? Ve Dünyanın en hızlı büyüyen dini, İngilizce kaynaklara da bakabilirsiniz. The fastest growing religion, YouTube'a yazıp videoları izleyebilirsiniz. Yahudilikten İslam'a geçen, Hristiyanlıkta İslam'a geçen, Ateizm'den İslam'a gelen, Deist Müslüman olan insanların hepsine bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla sayıda bir akış var ve bu onun evrensel olduğunun delilidir. 1400 sene geçmesine rağmen modası geçmiyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin güzel bir tanımı var. Zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor. Çünkü Kur'an evrenseldir. Mesela bak sen şu anda bu videoyu izliyorsun. Konu 1400 sene önceye ait demek ki evrensel.